0: Nosotros como país hemos separado 2 millones para abrir de esta ¿Sí? vacuna. De, ¿Sí? De sí, de de un... ¿Sí? Sí, tenemos separado. Sí,
1: Bueno, seguimos aquí en Radio 106.5, 1 y 24, y tenemos al doctor Alberto Campodónico con nosotros. Doctor, bienvenido. Él es uno de los más activos doctores en relación al COVID desde que empezó la pandemia. No solamente, pues, entrevistas y en su opción radio, el diario, perdón sino también ayudando a, pues, campesinos a poder tener su kit de, digamos, de medicamentos para salvar vidas. Y yo creo que usted lo hizo muy bien, doctor. ¿Cómo fue esa obra social que usted llevó a cabo, que siempre me llamó la atención? Hablamos poquito de esto porque quiero eh, adentrarme en el tema de la vacuna de Pfizer, porque quiero, pues, eh, conocer si, cuáles han sido los estudios, de qué forma se ha aplicado, efectos col colaterales, aprobación y luego distribución. De la vacuna. cuénteme cómo fue su obra social y qué daban en sus medicamentos.
0: Bueno, eh, eh, yo he, he realizado obra social a nivel de diferentes partes del país. Por bueno. ejemplo, a nivel de la provincia de Santa Elena, a nivel de Manabí en Pedernales, en Santa Elena del Real, de, de Real que está por Chandúy. Allá fuimos también para, para lo que es Manabí para la parte de San Vicente, Ajá, cuando bien. fue el terremoto. Eh, ¿Qué es lo que yo hago, generalmente? Pero
1: específicamente, eh, doctor, por el tema de la pandemia. ¿qué fue lo que pasó? Porque no vimos fallecimientos eh, mayoritariamente en campesinos, ¿no? Pareciera claro. que, bueno, como están aislados, como, eh, no sí. como ellos no tienen, digamos, aglomeración de gente, pues el virus no podía saltar por ahí, ¿no?
0: Claro, lo, lo que hicimos fue, bueno, lo, lo que realmente se hizo fue hacer un kit de, de ciertos medicamentos, sí.
1: uh -huh. entre
0: estos la ivermectina, eh, eh, el mutose que me donaron y, y aparte de eso se hizo también de en algunos de la hidroxicloroquina y otros de colufase y paracetamol. Okay. Entonces, eh, esos kits se distribuyó en muchas familias a nivel de manaví, de tosagua. Otros fueron de chones, otros fueron también a nivel de vinces, a nivel de, de, de localidades pequeñas.
1: ¿Y los resultados eh, fueron favorables, doctor?
0: Sí, le cuento que mucha gente se, no se enfermó y se controló bastante en, lo, en las pequeñas áreas rurales. Y eso, y eso de ahí yo pedí a varios médicos amigos que lo replicaran y lo, y lo hicieron de tal manera, muchos de ellos de, originarios de tales o cuales lugares. Entonces, le dije de donde ustedes sean, hagan este kit y envíenlo. Multiplique Doctor, unos 10, 20 y lo, y lo hicieron.
1: Y lo hicieron, ok. Eh, es cierto, el otro día, alguna doctora eh, me dio un concepto que me pareció de locos. Que el COVID, el, el coronavirus, se comporta en el cuerpo humano primero como un... ¿Cómo se llama? Como como, como ladrón. No, 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 no. Se comporta con lo que lo que te hace pe lo que te pelea el Ibermín se comporta como un, como una lombriz. ¿Cómo se llama? Como un, un parásito. Como un parásito. Perdón. Ya. Claro. Como un parásito. Luego como un virus y luego como una bacteria.
0: Claro, bueno, tiene... Estas son las tres
1: etapas del coronavirus uh -huh. que eso no lo hemos visto antes. Es por eso que la ivermectina serviría en un principio, en los primeros días, en los primeros estadios, porque es un parásito que es lo que, com... que combate la... el ivermín. Luego con un uh -huh. virus y luego con una bacteria. ¿Eso es verdad? Tan bueno, loco este virus? Yo creo,
0: no, yo creo que lo dice más en sentido figurado, en la forma en como el virus acciona. Pero... Uh -huh. eh, Realmente sí, pero realmente eh, el Ibermín como tal en eh, los estudios que se realizaron primero en Australia y luego hay un estudio bastante interesante en Argentina eh, baja lo que es la carga viral y, y por eso es que puede servirle durante los primeros días o puede servirle hasta cierto punto de prevención cada 15 días tomar cierto punto porque obviamente cuando la carga viral es mediana o ya es, ya es más severa no le va a servir de mucho y más bien le puede le puede eh, una prueba que se ha disopado, le puede dar un falso, un falso positivo o falso negativo. Es decir, usted Doctor, tiene... Pero
1: si yo pero si yo tomo el Vermin, eh, como prevención cada 15 días, o sea que usted se, se recomienda dos un día y dos el otro, que son baratísimas, <risa>
0: claro. pero,
1: y, pero mi, hígado lo estoy, mi hígado lo estoy fregando, porque yo digo, le meto tanta cosa, meterle ivermín cada 15 días, días, pobre hígado. Claro,
0: no, por eso es que usted tiene que tomar algún hepatoprotector, y aparte de eso, o sea... Cuando una persona ya lo va a tomar con, con cierta regularidad, tiene que hacerse un examen de, de lo que es enzimas hepáticas para poder yeah. saber... ¿Qué, ¿Qué es un,
1: un hepatoprotector, por ejemplo?
0: Claro, por ejemplo, un CoferQ, un Epamers, yeah. un Cimepar, okay. eh, todo lo que tenga silimarina, te ayuda bastante a lo que es la función hepática y usted usted está cubierto. Entonces, como tampoco la dosis es, es mucha no es 10 pastillas ni 20 pastillas, entonces es algo que se puede manejar siempre y cuando la persona obviamente no tenga antecedentes de cirrosis, hepatopatía o algo que lo pueda afectar en ese aspecto.
1: Claro que sí. Doctor, vamos directamente a la vacuna de Pfizer. Cuénteme sobre sí. la vacuna, ¿qué ha sabido?
0: Bueno, eh, realmente la vacuna la, la han expuesto desde el día domingo, el día lunes, domingo de noche, el día lunes, como una vacuna que puede ayudar a, a controlar lo que es el virus al inocularla en un 90%. Ya. hecho Mil personas, ¿Ya? 44 mil personas, en las cuales en un grupo, en la mitad pusieron la vacuna y la otra mitad no, el otro grupo placeo, uh -huh. y han habido 96 infectados con el coronavirus de esos 44 mil. Entonces consideran que el nivel de seguridad es bastante amplio, pero todavía no terminan el estudio. El estudio eh, lo hacen con dos, dos fases de vacunación, una por ejemplo ahora y otra después de dos a tres semanas. Entonces, falta la, 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 los resultados, vienen los resultados buenos, han venido siete días después de la segunda inoculación. Entonces, para que la vacuna la puedan, la puedan este, ya aprobar por la FDA, son dos meses después de esa segunda vacunación, en los cuales ya, ya se vencen esta tercera semana de noviembre. Entonces, tentativamente, en la tercera semana de noviembre, si no pasa nada hasta ahí en efectos colaterales y demás, la vacuna estaría aprobada para lo que es su distribución ya.
1: ¿Qué significa 10. cuando Pfizer dice la vacuna tiene el 90% de efectividad?
0: Claro, ¿qué significa eso? Que usted, por ejemplo, de esos 94 pacientes, aproximadamente, eh, bueno, eso desarrollaron coronavirus. Entonces consideran que esos 94, aproximadamente 9 o 10, son los que se inocularon la vacuna y los otros fueron placebo. Entonces eh, consideran que el, el rango de, de, de protección de la vacuna es un 90%. Pero recordemos, primero, que los estudios clínicos son hechos por la, el laboratorio mismo y por, un, y por un comité externo del laboratorio, que es el que le avala los resultados. Segundo, que los resultados no están completos todavía. Y tercero, que hay un grupo muy pequeño de adultos mayores, los que se, se tomaron para lo que es el estudio, no se tomaron niños, y de los adolescentes solo de 18 años, que ya se va a hacer un segundo estudio, la recopilación de muchachos de 16 años para abajo. Es cierto Entonces, que la
1: OMS tiene un umbral del 50% para efectividad. O sea, que ellos estarían pasados con un 40% en, en, figurativamente positivo, Sí, en ¿no? teoría. Claro, ¿En teoría?
0: En, teoría, sí. Sí, en teoría estarían pasados con eso. Pero tenemos que considerar algo muy importante. ¿Y por qué es importante pasar de ese umbral? Porque las personas que son adultos mayores, arriba de 65 o 70 años, ellos no tienen una respuesta tan buena a lo que es la vacuna. La vacuna en general porque ellos, ellos tienen una inmunidad débil. Entonces, ah, ah, ah. siempre a ellos hay que reforzarles con otra cosa más. Aparte, o que la vacuna tenga una efectividad mayor. Entonces, okay, ¿con, okay. Qué, ¿con qué lo refuerza usted? Pues con cosas para el sistema inmune, o hay una nueva, un nuevo medicamento que ya ha sido aprobado este lunes también, que son los anticuerpos monoclonales.
1: ¿Y quién lo hizo? ¿Qué laboratorio lo hizo?
0: Lo hizo el laboratorios Lili, pero también okay. hay, hay un estudio para laboratorios Glaxo, también, y AstraZeneca también lo, lo, lo están produciendo todavía, pero todavía no sale aprobado para el mercado.
1: ¿Y en qué consiste?
0: Entonces, sí, ¿qué son los anticuerpos monoclonales? O sea, son uh -huh. prácticamente... Usted se enfermó de COVID. Entonces, viene y tiene su sangre posterior al, al haberse enfermado uh -huh. con una alga cardioviral, etc. Entonces, viene y toman de su sangre lo que son sus anticuerpos. Uh -huh. Entonces, son anticuerpos que lucharon contra el COVID. Entonces, toman un anticuerpo en particular y lo clonan, por eso se llaman monoclonales, porque los clonan y ven la efectividad al clonarlos de poder combatir el virus. Entonces, prácticamente usted inocula anticuerpos para combatir lo que es el virus que está externamente. ¿Y qué es lo que hacen? Inactivan una proteína que se llama proteína S, que impide esa proteína, al bloquearla, impide la entrada del virus dentro de las células. Entonces, usted no se enferma porque el virus no ingresa. Entonces, bloquean el ingreso, pero ese ingreso, ese bloqueo es temporal. No es, obviamente, puede ser de, de semanas o de, puede ser de meses, de acuerdo a su inmunidad claro. en general. Entonces, claro. ¿pero ayuda a qué? Al personal sanitario, le ayuda a los adultos mayores que están en los, en los ancianatos y puede, puede también ayudar a lo que es la vacuna, de, por ejemplo, la vacuna que se coloca en personas adultos mayores. Porque esta vacuna de Pfizer tiene una cuestión muy interesante, que es un nuevo mecanismo de producción de vacunas. Lo hacen a través del RNA mensajero. ¿Qué significa esto Que usted inocula, eh, tiene la vacuna con el RNA mensajero, este es una molécula que entra y lo hace a su organismo producir una especie de proteínas virales. Se produce un, unas proteínas de virus que son inocuas, no le hacen daño a usted pero hacen que su organismo active el sistema inmune y englobe y, y luche contra esas proteínas virales que son parecidas al coronavirus, son parecidas a la espícula del coronavirus. En otras palabras, entonces ya lo reconoció y luchó, sin hacerle daño. Entonces, en una segunda instancia, que ya viene el coronavirus, eh, ya prácticamente su organismo, su sistema inmune, está adaptado a ya reconocer el coronavirus y poderlo combatir inmediatamente.
1: Ya, yeah, ya, pero eso es un procedimiento que pareciera no es tan fácil, o sea, no se lo puede hacer en cualquier hospital.
0: No, esa, esa es la vacuna como está fabricada la de Pfizer y en cambio no, no, los, no, anticuerpos,
1: ya, los anticuerpos ya, monoclonales. No, los anticuerpos, no, no, por
0: supuesto, son hechos en laboratorio, porque toma usted la sangre y, y clona los anticuerpos. Ya o sea, claro. lo, lo replica. Y esos anticuerpos tienen que ser lo suficientemente válidos, tanto es así que a veces usted con un solo anticuerpo no es suficiente, sino que tiene que hacer mezcla con dos anticuerpos.
1: Pero a eso voy, doctor, y eso no puede ser en cualquier hospital, tiene que ser un hospital que tenga un no, laboratorio, no. tecnólogos especializados, científicos, o sea, lo vemos no, muy lejos. De, dígame sí. algo que lo podemos palpar, doctor. Pero ¿Qué pasa que... con, con Pfizer? ¿Tendremos la noticia definitiva a finales de noviembre de sí, cómo finales... funcionó ¿Para ancianos y para niños y para todos?
0: Exactamente, porque ya está la, el estudio ya casi listo de los de 65 años
1: uh -huh. y de
0: los de, menores de 18 años. Y aquí hay una cuestión muy puntual. Están listos para sacar al mercado 50 millones de dosis. Es decir... 40 millones serían para una dosis inicial y una segunda dosis inicial de 20 millones de personas en Estados Unidos. Y luego, en 2021, están preparados para sacar 1.300 millones de vacunas a nivel mundial, teniendo ya la aprobación. Es decir, un quinta parte o sexta parte de la población mundial. Y eso es lo que vamos. Nosotros como país hemos separado 2 millones para abrir de esta vacuna. ¿Sí? Sí, tenemos separado. Sí, sí, pfizer Biotech. Ya, Entonces, pero
1: como Ministerio de Salud.
0: Como Ministerio de Salud, pero
1: supuestamente habían separado la de AstraZeneca.
0: También han separado la de AstraZeneca, también. Ya. Otro tanto otro, millones de AstraZeneca y así tienen como cuatro vacunas separadas. Pero Perfecto. una de ellas es la de aquí. Entonces, cierto, claro, la pagan previo al hecho de que tenga un éxito en lo que son sus estudios y puede haber la distribución correspondiente. Entonces, recordemos, digamos, 1.300 millones. Recordemos también que en Rusia también están produciendo sus, hasta su segunda...
1: No, vamos despacito. Vamos, vamos si ¿sí? terminemos claro. con Pfizer, ¿cuándo la aprueban la vacuna? Claro. ¿Cuándo cuando el ente regulador dice esto eh, está ok? ¿Cuál terceras, es el ente regulador? Sería el está, la, FDA. la FDA. Ok, la FDA. Okay. ¿Cuándo es, lo dice?
0: Tercera semana de noviembre.
1: La tercera semana de noviembre. Faltan dos semanas, ya mismo, a la vuelta de la Sí. Eh, Luego pero, comienza la, la fabricación y me imagino que la distribución, como usted dice.
0: Acuérdense que la fabricación va de las manos con lo que es la investigación. Entonces, ya las vacunas ya estarían listas para ser distribuidas en diciembre. Pero hay una, una cuestión muy puntual: que no. estas vacunas tienen que mantenerse en un nivel muy frío, bajo cero, eh, o, sea, o a veces muy, o menos de 8 grados. entonces
1: es que el transporte es importantísimo.
0: Nitrógeno líquido es lo que van a utilizar para transporte. Entonces, Pero bueno, igual eso se va solucionando en el transcurso de lo que es el tiempo y se irán distribuyendo, pero lo primero bueno, que se va a distribuir...
1: carpintería, ¿no? Es carpintería, esperemos que se hagan bien las cosas, ¿no?
0: Claro, pero lo primero que se va a distribuir es en Estados Unidos y de ahí ya la, la distribución masiva ya vendrá para el año 2021.
1: Para el y, mundo entero.
0: Para el mundo entero, claro, las 1.300 millones de dosis que vienen para el mundo entero. Pero recordemos que el estudio... A, eh, va a parar el momento en que ya hayan 169 pacientes que hayan tenido COVID. Ahorita tienen 94. Entonces ya falta, faltaría poco, realmente esas dos semanas, y de ahí ellos ya van a, a lanzar ya los estudios globales para poder demostrar por qué es ese 90%. Doctor,
1: ¿por qué Pfizer tuvo éxito primero que las otras? Incluso que AstraZeneca. Bueno, eh, es la vacuna de Bill Gates, ¿no? Bill Gates la financió.
0: Yo considero que es por el, el mecanismo de acción que tiene la, esta vacuna, que es un mecanismo totalmente innovador. Y, yeah. y es el mismo mecanismo que tiene Moderna, que es otra empresa a nivel estadounidense. En cambio, la, la vacuna de AstraZeneca es un virus modificado. Y yeah. yo considero que como virus modificado, eh, tiene menos efectos colaterales. O sea, ayuda, ayuda mucho eh, en, en otro sentido. Pero en cambio, la de acá es como que si usted pone un chip ahí, y lo pone, le da instrucciones, y, esa, y esas instrucciones son, haz una proteína de virus y el organismo la va a atacar. Entonces, le hace la proteína, el organismo la atacó, y ya quedas ya queda listo para atacar al coronavirus en una segunda instancia. O es sea, okay. una, una sí. vacuna bastante inteligente.
1: Eh, o sea, ¿nunca se ha visto una vacuna con ese principio?
0: No, nunca ha salido una vacuna con ese principio, es la primera vez. Por eso es una vacuna totalmente innovadora.
1: Pero tampoco sabemos cómo se va a comportar.
0: No, eh, Ya sabemos cómo se está comportando en 44 mil pacientes, pero, pero no sabemos que cómo el comportamiento se
1: comportamiento puede ser a corto, mediano no, o largo plazo.
0: Exactamente, por eso es que el seguimiento va a ser a dos años. Y ya. aparte de eso, tiene que usted hacerlo en cientos de millones de pacientes. Ajá. El seguimiento posterior. Entonces, eh, hasta el momento solo fiebre, malestares, no ha habido mayores mayor efectos Ajá. colaterales. Y tanto así es que Pfizer probó cuatro vacunas, cuatro vacunas previamente antes de escoger la que menos efectos colaterales daba. Y esa es la que la que tenemos en, en la actualidad, que es la que va a salir al mercado.
1: Ah, no puso los huevos en una sola canasta. Bueno, no, tiene todo el dinero de Bill Gates para hacerlo también, pues,
0: ¿no? Bueno, sí, pues tienen para, para poder investigar. Tanto es así que, imagínense que al inicio el presidente Trump estaba con el, con el programa RAP, esa o sea, la velocidad RAP. Que, que indicaba que la empresa privada, la, la primera que producía la mayor cantidad de vacunas que valía, eso lo, le, ellos le da, inyectaban una cantidad importante de dinero. Y Pfizer, al inicio, como que no, no quiso, no le interesó mucho. Y ya después, bueno, ya accedieron, pero no era el fondo de todo. Porque ella tenía su propio financiamiento para poder realizar esto de aquí.
1: Y justo lo, lo, lo anuncian luego de que, de que, bueno, de que Trump está... Eh, indeciso en si es o no el presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque hoy día salió una noticia que dice que se van al reconteo. Así que nada está dicho todavía. Pero en todo caso, pareciera que Bill Gates, que ha declarado públicamente que no está con Trump, eh, quiso dar el anuncio luego de las elecciones, a propósito, capaz que ya lo tenían antes, ¿no? Digo, sí. son políticas, ¿no? Sí, Así mire, se puede de la, la política. Claro. Perfecto. Por supuesto. Desde,
0: desde mayo está en, está en esto y ya en julio ya tenían ciertos resultados. Entonces, yo considero como usted que ellos ya tenían la respuesta dos semanas antes, quizás una semana antes de, la, de las elecciones, definitivamente.
1: Así Pero así bueno. Así, así,
0: claro, entonces aquí hay una cuestión muy puntual. Trump, inclusive, mire, para que Trump saliera rápido de lo que es el hospital, ¿qué es lo que hicieron con él?
1: Un ratito, y, ya vamos con Trump. No. Ajá. Dos cositas. ¿Cuánto, esta vacuna de Pfizer. ¿cuántas inoculaciones al año tenemos que tener?
0: Ya, Usted tiene que tener una inoculación hoy
1: Al año, ¿ok?
0: y, y otra después de dos a tres semanas. Y o
1: sea, ya, y te quedas después? para toda la vida ready. No,
0: no eh, todavía eso no se sabe. ¿Cuánto le va a cubrir? Probablemente sea un año o sea un año y medio.
1: Ok. ¿Cuánto
0: y, y va tener... a costar, doctor? Eso no se sabe todavía. El costo, pero definitivamente no va a ser un costo tan tan económico por el, por el nivel de, de gastos que tuvieron durante el nivel la, de la investigación. Pero yo creo que el costo se va a ir aminorando conforme vayan haciendo una cantidad importante de vacunas.
1: Le pregunto, si va a entrar al Ecuador por medio del Ministerio de Salud Pública, me imagino que va a ser administrada a través del IES.
0: del IES del MSP.
1: O del Ministerio de Salud Pública. Claro. Entonces... Sí. ¿cómo las personas que no están afiliadas se van a vacunar? Me imagino que por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Claro,
0: por pues el Ministerio de Salud Pública. Eh, claro. El Ministerio de Salud Pública es la ente regidor y es el que irá colocando las vacunas de acuerdo a lo que es necesidad, grupos prioritarios, lo que es este, pacientes de, de tercera edad, las personas más vulnerables, y después irá a la población en general que no se ha infectado y después a los que ya se han infectado.
1: ¿Usted se lo va a poner, doctor?
0: Eh, sí, yo me la pondría, pero yo no me he infectado. Entonces, no, ok. habría que habría que utilizarla, pero también me pondría algo más para lo que es la inmunidad, porque sabemos que las vacunas no son al 100% totalmente la, la, la solución, pero sí ayudaría bastante.
1: Claro, bueno, pero el hecho de que se hayan infectado no significa que están, digamos, eh, exentos de tener el coronavirus, porque de eso no. bueno, sería otro programa, tenemos hoy día mucho que hablar, pero de, también deberían vacunarse las personas que ya se han infectado.
0: Claro, por supuesto, porque siempre va a haber un riesgo, así sea pequeño, de una reinfección, porque algunos dicen que la reinfección es leve, otros hablan que la reinfección es grave. Entonces, eh, es de acuerdo a lo que es el, el, el sistema inmune de cada persona.
1: Claro, Entonces, doctor, ahora vamos al Regeneron o Remdesivir. ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que utilizó Donald Trump, que supuestamente era la medicina milagrosa?
0: Bueno, Donald Trump utilizó varias cosas. El, el Regeneron, como usted lo dice, uh -huh. son los que hablamos los anticuerpos monoclonales, uh -huh. ¿verdad? Eh, de laboratorio regenerón. Entonces estos anticuerpos monoclonales le inyectaron 8, 8 gramos a través de intravenoso previo al día de hospitalización. Entonces él lo colocaron como eh, para mejorar lo que es sistema inmune y esto es aquí para bloquear la entrada del virus. Y, y, y estos anticuerpos monoclonales que le colocaron a él sirven para enfermos leves a moderados. Okay. Se le pusieron eso primero y ya cuando ingresó le pusieron 5 días del REM de civil, que ya. es el, el antiviral, el único antiviral aprobado está por aplicado. la FDA de Estados Unidos. ¿sí? Y, y que usted lo
1: está utilizando, ¿no? Con buenos resultados acá en Ecuador.
0: Sí, este, yo lo estoy utilizando, ya tengo alrededor de 8 o 9 pacientes ya que he utilizado el REN de civil y la última paciente que he utilizado es una paciente de 83 años de edad que tenía totalmente sus pulmones velados y, y ya y fue un momento a otro rápido, en el momento en que ya ella comenzó a desaturar y probablemente iba a cuidados intensivos, al día siguiente ya mejoró. Sí, de las, las,
1: unas imágenes sobre eso, maffer no sé si tiene las imágenes ahí, eh, qué pena que la gente que nos está escuchando nada más, no nos está viendo a través de nuestros canales digitales o a través de redes sociales, no lo puede ver, pero no sé si maffer está allí y me puede enviar las imágenes, bueno, pero sigamos conversando claro. hasta esto, doctor.
0: Sí, eh, definitivamente. Bueno, la, la imagen que eh, yo le envié es una imagen de un paciente, el primer paciente que yo traté con Rendecivil, y uh -huh. él tuvo una neumonía del 90%. Y ese 90% eh, a los 7 días de tratamiento con Rendecivil bajó al 30, 25% y posterior al 0%. Yeah. Y el paciente actualmente no tiene ningún tipo de complicación ni ningún tipo de secuela pulmonar. No tiene fibrosis, no tiene absolutamente nada en los pulmones. Okay. Es decir, tuvo una recuperación completa. Sí. De ahí he tratado a algunos adultos mayores con Rendecivil y todos le ha ido bastante bien. Claro, obviamente con el protocolo completo, o sea, con toda la otra medicación que, que debe de colocarse. Es decir, en la tembra, lo que es el, el ivermimismo, los corticoides para desinflamar. Es decir, todo el protocolo completo, más claro. lo que es el Rendecivil. Claro. Y yo, yo utilizo también lo que son las, el tratamiento que se utiliza en, en MediBlue, sino que este tratamiento, en vez de ser intramuscular, como se lo usa en MediBlue, y la vitamina C inmunológica, yo lo utilizo en forma intravenosa. Uh -huh. Y eso me evita que muchos pacientes no se lleguen a intubar. Es uh -huh. decir, mejora lo que es el sistema inmune, y aparte de eso, ejerce un efecto antiinflamatorio en el COVID. Y eso, y eso hace que el paciente... Que está ya con niveles muy elevados, por ejemplo, ferritina, de de LDH, inflamatorios muy elevados, comienza a bajarlos y el paciente comienza a sentirse mejor, la saturación mejora también y se evita lo que es la colocación de tubo. Ya solo se intuba cuando un paciente ya no queda otra opción, porque en la intubación usted sabe que un 50% usted puede salir y un 50% no. Entonces, bueno, eh, está es altísimo preferible.
1: el nivel, ¿no?
0: Claro, si sí, al inicio de la pandemia teníamos eh, los, los pacientes de UCI, usted tenía un 70-80% de pacientes de UCI. Ahora yo considero que ha bajado bastante, digamos un 20-30%, pero eh, cuando ya entra un paciente en intubación, si usted no, si usted tiene enfermedades colaterales como la diabetes u otras, es más complicado. Eh, claro. Puede subir esos 10 días, porque cualquier cosa se puede complicar.
1: ¿Cómo está el comportamiento de, de, del virus en Guayaquil, doctor?
0: Bueno, eh, lo que yo he visto en estos últimos días, o en el último mes, es el hecho de que en un, un solo mes de, de octubre a noviembre tuvimos dos feriados y dos feriados bastante importantes, en los cuales, en el segundo, hubo desplazamiento a lo largo de todo el país, desplazamiento claro. libre. en Primer lugar, en segundo lugar, 27, 27 eh, cementerios abiertos y también hubieron playas de otras abiertas.
1: Ciudades, de otras ciudades, claro. Sí, de otras ciudades,
0: y hubieron playas abiertas también con comedores abiertos. Algunas con restricción y otras sin restricción. Uh -huh. Entonces, mucha gente eh, migró de diferentes lados y el virus, yo diría, que se transportó de una ciudad a otra del país. Por eso hay, hay, hay un montón de casos en Cuenca también y en, otras, y en otras localidades del país, no solamente en Guayaquil. Nosotros en Guayaquil teníamos del 0.8 subió a 1.3 por 10.000 habitantes lo que es contagios. Yeah. Eh, actualmente... Por, por el hecho de después de cada feriado, más o menos al día 8 o al día 10, usted comienza a ver el aumento de hospitalizaciones. Uh -huh. eh, y el aumento diario de casos en consulta que tiene usted, en vez de tener tres, tiene cinco, tiene ocho. Tiene Yo, por ejemplo, ayer ingresé cuatro pacientes en hospitalización, cuando antes ingresaba uno o dos. Entonces, ya en esta semana que estamos, ya comienzan los, a aumentar, pero llega a lo que es un pico y posteriormente ya comienza a bajar. ¿Por qué? Porque estos pacientes mejoran y se van de alta. Y ya yes. la, la, el grueso de la población también ya ha pasado lo que es esa, esa etapa. Yes. Y, y ya, y, pero el problema es que no podemos unir un feriado con otro. Ya viene ahora el de, el de diciembre y, y no solamente feriados, son aglomeraciones.
1: Claro.
0: Hay aglomeraciones de personas que van a comprar, pone restricciones bueno, en centros comerciales. Sí, poner la en centros comerciales, pero si usted no puede entrar en un centro comercial, ¿dónde se va? Se va a la bahía, se va al comercio informal, y ahí están las aglomeraciones. Entonces, no solo hay que controlar el comercio formal, sino también el comercio informal, para que usted pueda tener eh, eh, menos cantidad de aglomeraciones y menos contagios. Buen y punto, la...
1: doctor. Excelente. Sí, sí, sí. sí. No. Doctor, la, volvemos a hablar del tema. La inmunoglobulina no se le puede, a veces, eh, cuando se le inyecta intravenosa, no, o intramuscular, eh, o sea, en la nalguita o en las venas, ¿no puede ser a veces que si uno se pone demasiado puede tener un efecto adverso en el organismo?
0: No, definitivamente no. Aquí hay una cuestión. Por ejemplo, eh, yo le digo un estudio que se hizo en MediBlue, que uh -huh. alrededor de 400 pacientes, ninguno de ellos que se le ha puesto la combinación de vitamina C inmunológica e inmunoglobulina intramuscular, ninguno de ellos se ha infectado con coronavirus. Así se puede decir que es como una, una, una vacuna, no, pero, pero. temporal. Claro, ¿verdad? Pero ahí, ahí viene lo otro, lo que es la, la inmunoglobulina intravenosa, que yo la utilizo en pacientes hospitalizados. Entonces, yeah. pues esto de aquí, esta inmunoglobulina, eh, como la intramuscular, le sube a usted su inmunidad celular. Uh -huh. Le sube también la inmunidad moral. Pero, ¿qué es el efecto más importante de esa inmunoglobulina? Que tampoco la ponemos en, en demasiadas dosis que le sube, que le mejora su nivel de in, antiinflamatorio, es decir, le combate la inflamación del covid. Yeah. Entonces, yo por ejemplo lo pongo un día o lo pongo máximo dos días y con eso me ayuda mucho los pacientes. Pero yeah. hay, hay un estudio a nivel de Italia y otro en Uruguay en el cual indican que se debe poner al inicio, o Si sea, usted recibe al paciente mal ahí lo ahí lo pone. Y después es un día. Y después lo, cuando el paciente, por algún motivo, se agrave y va a subir a UCI, usted piensa que puede subir a UCI, la pone nuevamente. Okay. Entonces ahí hay como que lo ayuda a desinflamar y no las otras cosas lo puede tener. Y si usted tiene el en la mano, ya lo cura, pues de una vez. Claro, Entonces, claro. Pero, pero lamentablemente, recién en dos meses el Rendecivir va a estar como que en libre mercado aquí en Ecuador, porque todavía no lo tienen tan, tan de libremente.
1: Claro, doctor. ¿Quiénes están falleciendo por el COVID en este momento? Con todos ya. los conocimientos que ustedes ya tienen, con, todo, con toda la, la sapiencia que hay en Ecuador, sobre todo.
0: Claro, eh, bueno, eh, en realidad no, eh, el, el índice de mortalidad ha bajado bastante, es bastante menos que antes, pero hay una cuestión que ha variado, que es la edad. Ahora las personas de 30, 50 años se hospitalizan. O sea, hay, hay un aumento de lo pero que por es qué razón?
1: O sea, ellos estarían sanos, estarían...
0: Bien. Claro, Bien. Pero se hospitalizan las personas en esa edad que tienen sobrepeso importante okay. o que tienen comorbilidades, son diabéticos, por ejemplo. Okay. Ellos se hospitalizan. Entonces, de ahí el segundo grupo etario que, que tiene mayores contagios es de 50 a 65 años y el tercero es de 65 en adelante. Antes era al revés, antes teníamos muchos adultos mayores y pocas personas jóvenes. Yo, yo he tratado en consulta pacientes de 21 años de edad con neumonía. Claro, ambulatorios, pero con demonía. O sea, no es que son inmunes. Entonces, ya. definitivamente eh, hay, hay el virus y, hay, y puede haber complicaciones independientemente de la edad que se tenga. Entonces, aquí hay una cuestión puntual. O sea, baja lo que es la edad porque hay ya mayores números de contagios. Y aparte de eso, lo que yo siempre he dicho, nosotros podemos tener a nivel privado las unidades de cuidados intensivos que estén a un 90%, un 80%, o a veces al 100% llenas. Eh, la hospitalización a un 50% varía después de los feridas, un 60%, un 70%, después baja a un 30 o 40%. Pero el, el, el asunto es muy puntual: que los contagios, eh, o sea, no, no sirve de mucho el, el ampliar la capacidad operativa de cuidados intensivos en un país, sino aumentar el, los diagnósticos. Es decir, usted puede invertir en 3 millones de hisopados eh, y le va a ayudar mucho a testear a la población usted sabrá, bueno, este es esta población de aquí es positiva y esta población es negativa, entonces dará usted el tratamiento que debe de dar a las personas así, pero claro, eso lo hicieron en Corea del, del, del Norte, pero en Corea del Sur, uh -huh. eh, lo, y lo han hecho en otros países, pero claro, la capacidad operativa para poderlo hacer es bastante costosa, entonces aquí lo que hacemos es, tiene síntomas, hágase claro. entonces y ya con los síntomas ya usted tiene el tratamiento, pero... ¿Por qué es que ha bajado la mortalidad? Primero, porque ya se trata, se, o se, se hace lo posible por tratar desde el primer día de síntomas que yo le, siempre le he mencionado. Claro. Ajá, que ajá. El, el día 1 al 7. Te trata el día 1 al 7 y la mayor parte de complicaciones viene el día 8 al 15. Entonces, si usted trató bien del 1 al 7, usted no llega al día 8 complicado y no va a ir a hospitalizarse.
1: Bueno, Entonces, le, cuento, le cuento que las medidas en París, en Francia... Son que luego de siete días que tú has tenido el virus, ya puedes salir a la calle. Ya no pasa nada. Esas son las medidas. No hay aislamiento los 14 días. Tienes siete días el virus y chao, te vas a la calle, nadie te puede decir nada. Son las medidas gubernamentales de París. Puedes creerlo, claro. doctor, me parece de locos. ¿Ah?
0: Sí, no, no tiene mucho sentido, porque el virus realmente, eh, así sea usted un paciente que no tenga, si, no tenga muchos síntomas, o sea, sintomático leve o, o asintomático, el virus está en su organismo transmisible hasta el día 12 o el día 15. Eso está demostrado.
1: Es la Entonces, diferencia, de, luego de los 7 días, si ya estás, de, o sea, con pocos síntomas puedes salir de la calle sin ningún inconveniente. Bueno,
0: pero ya, ya son las leyes de cada país, hay que...
1: Increíble, ¿no?
0: Sí, bueno, pero por bueno. eso
1: está tan infectado Europa, por eso está tan infectado
0: también. Sí, yo creo que sí. Acá, acá esperamos que con los, con los cuidados que tengamos no lleguemos tampoco a lo que es una segunda ola. Simplemente que estos contagios aumenten y puedan bajar y que realmente la medicación sea de libre uso y haya los protocolos que se, han podido, se, han, se puedan compartir por todos los médicos. Así y que el uso bien. de recibir sea más amplio. Okay. Muchas gracias importante. por haber
1: estado con nosotros en este programa. Doctor, a las 2 de la tarde, Dios mío. Ya creo que faltan, ay no, pocos minutos pues en las dos. Le he quitado bastante tiempo, pero muchas gracias por toda esa explicación, mi querido doctor no. Alberto Campodónico, que estuvo acá con nosotros.
0: No, muchas gracias, Mariela, estamos bueno, a las órdenes.
1: Muchas gracias, todos. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, Matcormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club. Que vuelva, que vuelva la música en Vena.